0: También a través de Facebook, aquellos que están conectados por Facebook. Y también hay, hay grabaciones para poderlas escuchar entre semana. Estamos eh, in, en la tecnología. Somos muy, muy tecnológicos. <risas> ¡Qué bendición, gracias a Dios! Entonces, eh, que esto no, no sea una razón para, para no congregarnos. Y entonces, yo, yo veo mejor en la tarde del domingo, o entre semana cuando voy en el bus, o en la casa, escucha, no es para reforzar. Lo importante es que nos podamos de alguna manera a ver, eh, a saludar ahorita al final, cada domingo desde las 10 de la mañana. Pues, hermanos, eh, después de saludarles y decirles que me alegra mucho verles, escucharles, vamos a continuar con una serie de enseñanzas que el Señor ha venido regalando a mi vida. Personalmente, eh, veo que es eh, dirigido hacia la familia. Hace 15 días veíamos especialmente lo que es los padres, eh, en esos casos que solamente está uno de ellos, cuando ya no está presente alguno de ellos, bien sea porque aún no conoce al Señor, porque ha partido, porque eh, hubo una separación, o los abuelos también que tienen esa oportunidad de estar con sus nietos ¿Cómo podemos influenciar? Aprendíamos un versículo como título Herencia de Dios son los hijos. Entonces vamos a continuar allí, ahora, en el capítulo 23 de Josué y le he puesto como título a este mensaje Honroso sea en todos el matrimonio. Es un versículo que aparece en Hebreos eh, y en ese versículo también está eh, dos cosas, y es que no debe haber fornicación y también adulterio, ¿sí? no sé si de pronto me ayuda leyendo ese versículo Raúl, Hebreos 13.4, mi hermano, por favor, Hebreos 13.4. De la palabra de Dios en el 24. Honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Gracias, Raulito. Honroso sea en todos el matrimonio, el lecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Entonces vemos acá que el matrimonio es algo precioso, de mucho valor. Eso significa honroso. Y es el diseño que Dios estableció para la familia. Y ¿Sí? desde Génesis, aún desde antes de que la sociedad existiera, eh, la humanidad eh, en su nivel general, la primera pareja dejó Dios establecido lo importante que es el matrimonio. Y también en ese versículo vemos eh, dos eh, cosas, dos, dos pecados fuera del matrimonio, que es la fornicación, que es antes del matrimonio y el adulterio que es cuando alguno de los dos que son esposos tiene relaciones con una tercera persona y esto se conoce como adulterio y son pecados y allí fuertemente el autor de Hebreos dice serán juzgados por Dios. Entonces el título de este mensaje, honrosos sean todos el matrimonio, eh, los esposos que hacen la voluntad de Dios, los esposos que hacen la voluntad de Dios. Entonces, estamos allí en Josué, capítulo 23. Te pido que por favor vayamos a esta parte de la Biblia. Como les dije ahorita, hace 15 días vimos el capítulo 22. Vamos a estar hoy en el capítulo 23. No sin antes hacer una oración por este tiempo. Padre, te doy gracias por tu palabra. Gracias te damos por este tiempo donde podemos escuchar tu voz, escucharte, Señor, para así conocerte y también eh, acercarnos a lo que tu palabra dice, porque es buena, agradable y perfecta tu voluntad, Señor. Esta mañana, Señor, nuestros corazones quieren estar atentos a tu voz. Reconocemos que eh, hay muchas cosas que deben ser cambiadas en nuestra vida y hoy queremos, Señor, aprender lo que es el matrimonio y cómo también hay unos peligros, también cómo hay un, un orden y tú bendices cuando eh, oramos y pedimos tu ayuda y buscamos hacer tu voluntad gracias Señor por este tiempo pido la guía de tu espíritu como tu siervo para que tu, tu, tu nombre sea exaltado y para que seamos edificados amén y amén entonces estamos en José capítulo 23 tenemos estas tres divisiones en este capítulo muy cortitas para poderlas recordar con frases o oraciones. Del versículo 1 al versículo 3, ahí en la pantalla pueden ver todo lo que Dios ha hecho para salvarnos. Y aparece una, una posible palabra allí que es conocer, conocer. Del versículo 4 al versículo 13, todo lo que la palabra dice del matrimonio. Y vemos que en otras partes de la Biblia habla más, hablan también del matrimonio, pero vamos a pensar... Eh, por eso hay más versículos versículo 4 al 13 todo lo que la palabra dice del matrimonio esforzados y guardar y por último punto el punto C versículo 14 al 16 todo lo que decidamos traerá resultados o traerá unas, unas consecuencias Ahí aparece otro verbo el verbo reconocer les invito a que vayamos a la lectura del versículo 1 aconteció muchos días después que Jehová diera reposo a Israel, de todos sus enemigos alrededor, que Josué, siendo ya viejo y avanzado en años, llamó a todo Israel, a sus ancianos, sus príncipes, sus jueces y sus oficiales, y les dijo, yo ya soy viejo y avanzado en años, y vosotros habéis visto todo lo que Jehová vuestro Dios ha hecho, con todas estas naciones, por vuestra causa, porque Jehová, vuestro Dios, es quien ha peleado por vosotros. Entonces, en esta primera parte, todo lo que Dios ha hecho para salvarnos. Si tuvieras que dar un mensaje antes de morir, ¿cuál sería? ¿En qué punto te enfocarías en una exhortación para tu familia, para tus amigos? que pueda ser recordada y más adelante se cumpliera. Benjamín Franklin, un presidente, un científico, dijo, ser recordado es un objetivo digno, no por fama, sino por el legado a hijos y a otros. Ser recordado es un objetivo digno. Y aquí vemos a un Josué, ya posiblemente con unos buenos años, se está acercando a los 110 años, es un hombre que ha estado en las filas del Señor, un hombre eh, que le ama, que le sigue, que ha caminado con él, y su cabello está blanco, muy blanco, me imagino José, con barba blanca, con sus vestiduras allí eh, en la tierra de Canaán, y vemos que eh, tenía aproximadamente 110 años, esto lo vemos más adelante en el capítulo 24, él muere de esa edad, eh, Josué 13.1, capítulos antes, dice que Josué siendo ya viejo, y algunos dicen que allí en Josué 13 posiblemente ya tenía 70 a 80 años, eh, ya era un hombre maduro en edad, maduro espiritualmente, y sabe que su tiempo se acerca, que su momento se acerca, el momento de morir y partir de esta tierra. Por eso ve es importante dar un mensaje a todo Israel y convoca a todos los líderes, a los jueces, a los príncipes, a los ancianos, a los oficiales. Entonces vemos que Él está allí y hay una gran muchedumbre, un gran pueblo atento al mensaje que Él va a dar. Estas palabras, según Josué 24:26. Fueron escritas por Josué y sabemos que el Espíritu Santo, como dice Segunda de Timoteo 3.16, lo inspiró. Entonces no es solamente un hombre eh, adulto que quiere dar unas palabras antes de morir, sino que también el Espíritu Santo lo estaba guiando a dar este mensaje. Esta semana el presidente de Estados Unidos, John, Joe Biden, subiendo las escaleras a uno de sus aviones, tropezó y cayó. Eh, ya es un hombre adulto es un hombre de unos buenos años es un líder de los Estados Unidos el presidente eh, venía a mi mente que Josué también ya estaba sintiéndose débil, cansado eh, un hombre que eh, estratega militar y posiblemente físicamente mentalmente muy, muy apto para la guerra para, para guiarnos los ejércitos y finalmente, como dice el versículo 3, Jehová nuestro Dios es quien ha peleado. Qué bonito ver a un hombre humilde, a un hombre que, que no dice yo, yo lo he hecho, yo es el que he conquistado, yo es el que he derrotado. No, dice el versículo 3, Jehová vuestro Dios es quien ha peleado por vosotros. Quiero dirigir la atención a una verdad que aparece en este primer punto, todo lo que Dios ha hecho para salvarnos, y es en el versículo 3. Allí aparece la palabra habéis visto, y vosotros habéis visto todo lo que Jehová vuestro Dios ha hecho con todas estas naciones. Y ese habéis visto no es algo solamente que tiene que ver con el sentido de la vista, sino que también tiene que ver con el conocimiento. Todo lo que Jehová, vuestro Dios, ha hecho con todas estas naciones por vuestra causa. Porque Jehová, vuestro Dios, ha peleado por vosotros. Ellos, desde el más pequeño hasta el más grande, posiblemente Josué, Caleb, habían visto la poderosa mano de Dios. Durante años habían visto cómo Dios había peleado por ellos desde antes, en el otro lado del Jordán, en el desierto, ellos más jóvenes, pero ahora allí en la tierra, cómo se, se, se conquistó, cómo se, se repartió, cómo se estaba entregando. Y, y había ya posesión de ellas por muchas de las tribus. Eh, en el contexto de este capítulo vemos que todavía hacía falta un poco, eso lo vemos en el versículo 4, todavía quedan algunas en el versículo eh, 12 todavía quedan algunas naciones entonces eh, hacía falta todavía parte de la tarea y yo creo que la preocupación de, de Josué es estos hombres deben seguir estos hombres deben continuar con lo que Dios ha establecido y no desfallecer porque todavía faltaba y se debía hacer toda la tarea, se debía cumplir con la misión, como dicen los los militares, con el objetivo militar se debía, se debía cumplir. Dios había manifestado su poder, el Todopoderoso, para dar a Israel la victoria sobre las naciones o pueblos que estaban en Canaán. Cuando los judíos llegaron a la tierra prometida, había una sola palabra, seguridad, seguridad. Para los creyentes del Antiguo Testamento, la salvación era presente en vencer los enemigos y al final ir al cielo. Asimismo, mis hermanos y amigos, los creyentes del Nuevo Testamento necesitan victoria presente sobre los enemigos, porque al final esa victoria también es que un día iremos al cielo pero en el Nuevo Testamento yo creo y veo en la palabra que hay una mayor posición, una mayor plenitud y un mayor propósito que el que tuvo Josué, Caleb y todo el pueblo de Israel. En Cristo nuestra mayor experiencia con Dios es una realidad y la palabra de Dios enseña esto. Todo lo que Jesús hizo, el Hijo de Dios, para redimirnos en una cruz del Calvario fue con el fin de salvarnos, primero de qué, pensemos por un momento, de que Jesús nos salvó en la cruz. Y la palabra de Dios nos enseña que Dios es santo y justo, que Él podía condenarnos justamente y luego enviarnos al infierno por nuestros pecados. Entonces Jesús nos salvó de él mismo la gloria del evangelio es que aquel quien demanda el sacrificio él mismo lo suple porque el hombre no puede es maravilloso eso mis hermanos pensando en su amor, en su entrega en su sacrificio él murió en esa cruz para salvarnos de Dios mismo y también pensando en nosotros para salvarnos de nuestros enemigos por lo mínimo hay tres, cuatro, cinco enemigos. Él nos salvó del pecado. Él nos salvó de la muerte. Él nos salvó de la carne, del mundo y de Satanás. Él nos ha salvado. Aunque todavía estamos en este cuerpo y luchamos, sabemos el final que hay victoria. Hay victoria, mis hermanos. Y somos, como dice la palabra de Dios, más que vencedores. Permítanme en esta mañana compartir algunos versículos. No los busquen tranquilos en el Evangelio a los romanos. Romanos 1, 16 dice, Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que en él cree. Romanos 3.23 al 25, Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, al haber pasado en su paciencia los pecados pasados. Es en la cruz, como en ningún otro lado, que se ha manifestado el poder de Dios para vencer a nosotros, en algún sentido también, pero vencer a nuestros enemigos. Y por allá en Romanos capítulo 8 dice, ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Si Dios es el que justifica, ¿Quién los condenará? Si Cristo mismo es quien intercede por nosotros, ¿Quién nos podrá separar del amor de Dios? Nada de lo creado. Antes, en todas estas cosas que íbamos en este mundo, somos más que vencedores. No solamente somos vencedores, sino que somos más que vencedores. Entonces la carta paulina a los romanos es un buen eh, contexto de lo que estamos hablando esta mañana allí en Josué. Todo lo que Dios ha hecho, todo lo que hemos visto y cómo Él nos ha salvado. Tenemos vida eterna, es una promesa, y esta es la promesa, que tengáis vida eterna primera de Juan 3 y esa vida eterna la tenemos desde ya vamos hacia el cielo eh, por la gracia de Dios y nada nos podrá separar de su amor que es en Cristo Jesús, nuevamente Romanos capítulo 8 entonces esto qué sucede, algo similar a lo que estaban experimentando los israelitas, seguridad completa ¿tienes seguridad? si sabes que no necesitas ninguna póliza aunque ayudaría algunas de ellas tú tienes la mejor póliza de esta vida la que Dios te dio vida eterna y esto no va a cambiar esto no se va a perder es un regalo de Dios y merecido sobre un precio muy alto, el precio de Jesús en la cruz yo creo, mis hermanos, pensando en Josué, que ellos habían visto a Dios obrar de, de tal manera y de muchas maneras, de muchas formas que veían que Dios les había dado la victoria aquí en la tierra y también allí en el cielo. Y esa es la experiencia de nosotros. ¿sí? Tú que estás allí, escuchando este mensaje y si todavía no has creído, si todavía no tienes seguridad completa pues hoy es el día en que puedes entregar tu vida y recibir seguridad completa y seguridad eterna. Vamos a ir a, al versículo 4 al 13. Por favor, acompáñenme. He aquí, os he repartido por suerte... En herencia para vuestras tribus, estas naciones, así las destruidas como las que quedan, desde el Jordán hasta el mar grande, hacia donde se pone el sol. Y Jehová vuestro Dios las echará de delante de vosotros y las arrojará de vuestra presencia y vosotros poseeréis sus tierras como Jehová vuestro Dios os ha dicho. Esforzaos pues mucho en guardar y hacer todo lo que está escrito en el libro de Moisés sin apartaros de ello ni a diestra ni a siniestra, para que no os mezcléis con estas naciones que han quedado con vosotros. Ni hagáis mención ni juréis por el nombre de sus dioses, ni los sirváis ni os inclinéis a ellos, mas a Jehová vuestro Dios seguiréis como habéis hecho hasta hoy. Pues ha arrojado Jehová delante de vosotros grandes y fuertes naciones y hasta hoy nadie ha podido resistir delante de vuestro rostro. Un varón de vosotros perseguirá a mil, porque Jehová vuestro Dios es quien pelea por vosotros como él os dijo. Guardad pues con diligencia vuestras almas, para que améis a Jehová vuestro Dios. Porque si os apartareis y os unieres a lo que resta de estas naciones que han quedado con vosotros, y si concertareis con ellas matrimonios, mezclándoos con ellas y ellas con vosotros, sabed que Jehová vuestro Dios no arrojará más a estas naciones delante de vosotros, sino que os serán por lazo, por tropiezo por azote para vuestros costados y por espinas para vuestros ojos, hasta que perezcáis de esta buena tierra que Jehová vuestro Dios os ha dado entonces aquí tenemos todo lo que la palabra de Dios dice acerca del matrimonio aquí tenemos un mandato o un compromiso de obediencia, ya que se había dado la ley. Entonces viene una parte muy importante que es el matrimonio. De ellos dependerían la fidelidad a este mandamiento para que la tierra permaneciera y fuera abundante. Pero de lo contrario, vendría la pérdida completa. ¿Cuál es la norma específica dada por Dios? La norma especificada por Dios lo vemos en el versículo 6, 7 y también del 12 al 13 que acabamos de leer. El matrimonio según Dios. Versículo 7. Versículo 12. El matrimonio según Dios. Ahí en su pantalla ustedes están viendo qué es el matrimonio. Y esta es una definición de las muchas que aparecen. Me gustó. Veo que es, que es completa. Y dice lo siguiente. Es una unión legal de un hombre y mujer en una sociedad para establecer un hogar. Criar hijos, hay dependencia, apoyo y consuelo. Es una unión legal, ¿sí? es algo muy serio, es, uh, es un, un, un contrato, es, es un acuerdo. La palabra de Dios utiliza la palabra es un pacto. Sí, un pacto entre, entre Dios y nosotros, y Génesis 2 es, es el documento eh, que aparece en la Biblia con respecto a esta unión, Dios dio a Adán una mujer eh, porque necesitaba de ella, y ambos se complementan, y esto es lo que vamos a leer más adelante para que suceda el acto del matrimonio según la Biblia se necesita tres cosas, voy a pedir a algunos varones que me ayuden leyendo eh, si quiere eh, Jorge, Mateo 19.6 eh, Fernando Efesios 5.31 y eh, Luis Carlos, Malaquías 2.14 hay por lo mínimo tres cosas para que suceda un matrimonio según la Biblia. La primera, unir. Y este, este versículo lo vamos a leer ahorita a continuación. Unir, que es adherirse por pegamento. Unirnos. Los dos serán una sola carne. ¿Qué dice la palabra de Dios? ¿Alguien tenía Mateo para leer? Sí, señor. Así que no son ya más dos, sino uno, una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó no lo separe el hombre. Gracias, hermano. El Señor Jesús dijo: ya no son dos sino que son una sola carne. Por tanto, lo que Dios unió, que no lo separe el hombre. Qué importante la definición dada por Dios en la Biblia acerca del matrimonio, como en el momento de, de unirse, eh, en ese compromiso, en ese pacto, a través de un acto sexual, ya Dios no ve a uno, Rosita, aparte, Andrés, aparte, mi esposa, sino que nos ve uno, y es como un pegamento la segunda dejar dejar a los padres dejar a padre y madre tiene que haber una independencia emocional independencia económica independencia geográfica no abandono no olvido pero sí una independencia bien sea nosotros como padres Diciéndole a nuestros hijos, ya han crecido, tú ya te casaste, debes vivir independiente. O nosotros casados, si estamos con algún padre o madre, debemos buscar la manera también de decírselo con sabiduría, debemos vivir independientemente. Porque es un principio que aparece en Génesis y que nos ayuda con la lectura de Efesios 5:31. Dice. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Muchas gracias, mi hermano. Entonces, eh, esto, este segundo punto también es el complemento del matrimonio, ¿sí? la independencia de nuestros padres. Eh, ellos en algún momento se van a a meter, disculpe la palabra, a interferir en nuestra relación de esposos, en la instrucción de nuestros hijos. Y el que se casa, yo aprendí algo, el que se casa busca casa. ¿sí? Puede ser lo más humilde, pero busca casa. Y la tercera es la boda, la boda, que como les dije al comienzo, pacto o acuerdo, la tradición judía es que ellos, eh, pensando en el antiguo y también en el nuevo, eh, hacían una ceremonia, hacían un acuerdo legal, eh, en nuestros días es ante las autoridades civiles, o sea, un matrimonio civil, y también una ceremonia, ¿sí? donde hay unos testigos, donde también se confiesan unos votos, y hay una argolla, y hay unos símbolos, y hay una oración, y hay un mensaje para los invitados, hay una boda, ¿sí? si tú estás casado ya hace algunos años, uh -huh. y ya te uniste, y ya dejaste tus padres, uh -huh. y te falta la boda, puedes hacerlo, mi hermana, mi hermana, puedes pedirle a Dios, algo, como yo he visto varias veces, sencillo, bonito, de recuerdo, de testimonio para tus hijos, para llevar a cabo esa boda, esa boda. Malaquías 2.14. Dice así el Señor en su palabra. Y claman, porque el Señor no acepta mi adoración? Les diré por qué. Porque el Señor fue testigo de los votos que tú y tu esposa hicieron cuando eran jóvenes. Pero tú le has sido infiel, aunque ella siguió siendo tu compañera fiel la esposa con la que hiciste tus votos matrimoniales. Qué chévere esa versión también. Ahí dice esa versión, dice votos. La versión reina valdrea dice pacto. Sí, pacto. Y es boda, es boda. Mirando esta palabra, boda, en griego es gamos. Y cuando hablamos de solteros, solteros es hagamos. Sin boda. Un, un joven o una joven es un hagamos, es sin boda. ¿sí? Debe permanecer fiel al Señor, en santidad, todavía esperando que Dios le coloque a esa mujer y a ese hombre que Él tiene para Él o para ella. Es un sin boda en griego. Entonces, estos tres por lo mínimo son los principios que Dios da a esos esposos. La unión, ¿sí? ayer los que se perdieron, la cena de pareja, la reunión de parejas, hay una unión emocional, hay una unión espiritual y hay una unión, una unión estética, estética. Su hermano Fernando nos compartía esto y con respecto a esa, a esa unión. Dejar ¿sí? otro verbo, otra acción visitarlos de vez en cuando, ahí están mis papás también conectados, trato de visitarlos cada 15 días, una vez al mes, pero el día que me casé, en el año 99 de noviembre 8, ese día me despedí de ellos, y me alejé geográficamente, y les llevo en el corazón, pero ellos saben que así es como Dios manda, así es como Dios quiere, y la boda, la ceremonia, también es importante, mis hermanos, tener unas bonitas fotos, eh, un buen video, recordando esos votos que he tenido con ella o con él. Cuando leemos allí Josué 23, dos veces aparece la palabra mezclar, Quiero que coloquen ahí en su chat, quien quiera participar, ¿qué piensan acerca de, de, de esa palabra? ¿Qué, ¿Qué significará allí en Josué 23? Mezclar, no se mezclen. No, como dice, como dice allí, perdón que perdí, perdí aquí la página. No mezclando con, con las otras naciones. Me gustaría no, no escucharles, sino que colocaran ahí en el chat. ¿A qué hará referencia eso? Hemos hablado del matrimonio, de lo valioso, de lo importante, de lo bonito. Allí colocaron no unir, no unir con otras naciones. ¿Qué será eso de mezclar? Viene a mi mente como el agua y el aceite que es una frase que utilizamos de, oiga, esto no porque no, hay una reacción, hay algo negativo. No revolver, dice la familia Romero, dice José Luis, no estar junto a ellos, no contaminarse, dice Aida, muchas gracias. Mi esposa también dice, es parte del mandato de santidad y mantenerse apartados, a veces William. William. Muy bien, muy bien. Pues, esta es la otra cara de la moneda. Muchas gracias por, por sus comentarios. Esta es la otra cara de la moneda y, y mucho de lo que ustedes han escrito allí tiene relación. Allí especialmente es que ellos como judíos no podían tener un matrimonio como lo acabamos de ver con un no judío. ¿Sí? No era algo solamente de, no era algo de raza, ¿sí? sino de su fe, de su creencia en Dios, de su pacto con Dios. Primero su pacto con Dios. Y Dios quería unir a un hombre y una mujer bajo ese pacto. O sea, en palabras, a dos creyentes, no a un creyente y a un incrédulo. Cuando vamos al Nuevo Testamento, esto aparece. Allí, les invito que vayamos a segunda de Corintios 6, 14. ¿Qué nos enseña acerca de esto el Nuevo Testamento? Dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Ese es un mandamiento para todos los creyentes. Estoy seguro que hemos escuchado la palabra cónyuge. Cuando los dos están como esposos, hombre y mujer, bajo la bendición de Dios, esto es un cónyuge, es mi cónyuge. Y esto hace referencia al matrimonio de dos. Ahí tenemos el versículo. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos. ¿Qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte del creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois templo del Dios viviente, como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, salid en medio de ellos y apartados, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo. Y yo recibiré y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Entonces, aquí en el Nuevo Testamento, en el Nuevo Pacto, no utiliza la palabra mezclar, no se mezclen, sino que utiliza la palabra no os unáis, está en verde, mis hermanos, allí en la pantalla. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Ahora, definamos qué es esto: es una barra de madera que une a dos bueyes, el uno al otro y. Tiran una carga, trabajan el terreno, hacen un equipo. El más claro ejemplo de un yugo desigual es colocar un buey con un burro, con un caballo o con un asno, porque si se hace esto, no pueden realizar la tarea indicada. En vez de trabajar juntos, están en desacuerdo. No solo se camina lento, sino que no cumplen. La meta. No cumplen la meta. Ahí tenemos una imagen. Una imagen habla más que mil, que mil palabras. Tenemos a, a un buey y tenemos a un burro. Eso es yugo desigual. Y lo que tienen ahí encima en la madera, ese es el yugo. Pero ¿por qué es desigual? Aunque lo que enseña Corintios es también a no tener relaciones comerciales con los inconversos, con los incrédulos, con un mundano, es también con relación al matrimonio. Si tú conoces al Señor, Dios te enseña en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento que tu futuro esposo y tu futura esposa ha de ser una creyente una mujer temerosa de Dios, una mujer que ama la palabra de Dios y que le sirve y que esté también bajo la cobertura del pacto de la gracia o del Evangelio. Esto es lo que nos enseña allí Corintios 6, 14, 18. Los creyentes y los incrédulos son opuestos como estas cinco comparaciones, las que está en blanco. Ahí vemos cinco comparaciones ¿Qué acuerdo hay entre la luz y las tinieblas, entre, entre el templo de Dios y los ídolos? Sí, ninguna. La, la respuesta que podemos decir es, no hay ninguna compañerismo, no hay ninguna comunión. Lo mismo sucede con un creyente y un incrédulo. El versículo 16, que está en amarillo, le he puesto la palabra presencia. Nosotros, los creyentes, tenemos la presencia de Dios porque somos templo del Espíritu Santo somos su morada y su propiedad lo que está allí en rojo por lo cual salid en medio de ellos y apartados dice el Señor y no toquéis lo inmundo yo aquí le coloqué la palabra proceder la orden del Señor es de salir o no permanecer en este pecado salid en medio de ellos y apartados dice el Señor no toquéis lo inmundo por ahí alguien colocó, nos podemos contaminar, así es, y la azul, y yo recibiré y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Dios Todopoderoso, esto es una promesa, volveremos al padre, si en algún momento nos hemos apartado por este pecado, si nos arrepentimos, y recibiremos su poder, recibiremos su poder, presencia, proceder, hay que tomar a veces decisiones con respecto a esto y una promesa. El yugo desigual, el yugo desigual, mis hermanos, es salirse del diseño de Dios. Lo que la Biblia llama fornicación. ¿Qué es fornicación? Es el acto de mantener relaciones sexuales fuera del matrimonio. En palabras de este mundo es unión libre, rejuntarse, amigo con derechos o mi pareja, pero no es mi esposo, o mi esposa, o solamente somos novios, pero no hay algo serio como Dios quiere. Con este, con, este, con este pasaje que acabamos de ver, es también importante hacer aclaración de otras cosas, hacer aclaración de otras cosas. Vayamos a 1 Corintios, por favor, 6.13. Dice la palabra de Dios, las viandas para el vientre y el vientre para las viandas, pero tanto el uno como las otras destruirá a Dios. Pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor y el Señor para el cuerpo. Más adelante sigue la, la ilustración de cómo mi cuerpo al unirse en fornicación a una persona se convierte como una ramera. Versículo 16. O no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella, porque dice los dos serán una sola carne, pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Huid de la fornicación, huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, Mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu los cuales son de Dios. Y la primera referencia que hago es, Dios no quiere que sus hijos estén o cometan o caigan o practiquen el pecado de la fornicación. Este no es un pecado imperdonable, es un pecado que, que traerá consecuencias, uh, pero el Señor puede perdonar y limpiar y restaurar una vida. Hasta haya sido una ramera o una prostituta. Tenemos el caso de María Magdalena, siendo una prostituta y otras mujeres prostitutas. El Señor las defendió, el Señor las perdonó, el Señor las cuidó porque se arrepintieron. Lo mismo sucede para nosotros como hombres, si vivimos una vida de laxivia, una vida de lujuria, una vida de pornografía, una vida de maldad en lo sexual, el Señor nos puede perdonar. Es interesante que en este pasaje varias veces habla del cuerpo, el cuerpo y el cuerpo de nosotros es templo del Espíritu Santo y ha sido comprado por precio de sangre, por eso debemos glorificar a Dios. Ahora vayamos al versículo 10, capítulo 7, capítulo 7, versículo 10 al 15, 10 al 15. Pero a los que están unidos en matrimonio, mando no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido. Y si se separa, quédese sin casar o reconcíliese con su marido, y que el marido no abandone a su mujer. Y a los demás yo digo, no el Señor, si algún hermano tiene mujer que no sea creyente, y ella consciente en vivir con él, no la abandone. Y si una mujer tiene marido que no sea creyente y él consciente en vivir con ella, no lo abandone. Porque el marido incrédulo es santificado en la mujer y la mujer incrédula en el marido. Pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos mientras que ahora son santos. Pero si el incrédulo se separa, sepárese. Pero pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso, sino que a paz Dios nos ha llamado. Es importante, mis hermanos, entender a esta altura que cada uno en el estado que Él nos llamó debemos permanecer el tiempo que sea necesario. Si Dios me llamó con mi esposa y yo conocí del Señor y ella no, yo debo permanecer con ella. No debo abandonarla debo darle testimonio piense a ella o a él porque de esa manera ese testimonio Dios lo puede utilizar para que esa persona sea salva entonces cuando allí Corintios dice salir y abandonar y no juntarse está hablando no de aquellos matrimonios que llegaron al Señor donde alguno de ellos es creyente y el otro no uh -uh, debemos permanecer es lo que nos dice allí no abandonar si él o ella dice, me separo, ya sería una decisión donde tú ya no te ves responsable delante de Dios, sino que has sido obediente a lo que Dios ha querido. Tenemos situaciones, no entre nosotros, pero posiblemente que se puedan presentar en otras iglesias o en otros momentos de la, de la historia de la iglesia, donde esa mujer es creyente y su esposo la maltrata, su esposo la golpea. Su esposo, ¿qué hacer? Sí, es un caso. Ella se mantiene ahí al Señor y por eso coloqué aquí hasta el tiempo que sea necesario. Sí, cuando su vida ya está en peligro, debemos también orar al Señor, porque Dios ha puesto autoridades. Dios ha puesto autoridades, hermanos, para que los malignos teman. Y los líderes de una iglesia deben también apoyar a estas mujeres. Y también, ¿por qué no?, algunos hombres que puedan ser golpeados o maltratados por alguna mujer que no sea creyente. Entonces, eso es, ¿sí? Si tú llegaste al Señor, mujer y hombre, y tu esposo o esposa no es un creyente, debemos mantenernos ahí el tiempo que sea necesario. Si ella fallece, Romanos capítulo 7, o él fallece, quedas libre de ese pacto. Y también puedes tener unas segundas nupcias ¿sí? en la voluntad del Señor. Yo he conocido siervos de Dios, ministros de Dios, que se han casado dos, tres veces, pero porque también sus esposas han, han muerto, han partido la presencia de Dios. Entonces, eso, eso es bien bien importante. Pero si eres un creyente y conoces del Señor... Y en los últimos años has tenido un hombre y otro hombre o una mujer y otra mujer. Eso se llama fornicación. Y eso es lo que Corintios, el apóstol Pablo, llama yugo desigual. Eso es desobediencia, hermanos. Y eso trae consecuencias. Creo que una de las más tristes y dolorosas, hasta la misma muerte, primero se ha apartado de Dios. Segundo, se. Ha hecho un hombre desobediente a él. Todo hermano, si realmente lo es, no tiene yugo desigual. Porque les digo, pasará con una copa, por una copa muy amarga, desobedecer a Dios de esta manera. Lo que comienza mal, termina mal. Lo que comienza mal, termina mal. Aún así, frente a esta situación, Creemos que si se arrepiente, Dios está dispuesto a perdonar, a limpiar, a cambiar a una persona de su pecado. Si te encuentras en una relación de yugo desigual, ahora, ora al Señor. Pídele luz para que te muestre cuál es el mejor camino para salir de esa situación. Vuélvele a entregar tu vida a Jesús. Nosotros como liderazgo, con nuestras esposas, podemos orientarte. Y aún apoyarte. Es primero obedecer a Dios que recibir un apoyo económico de un incrédulo o una inconversa. Apártate, sal, no te mezcles con esa persona. Esto afectará tu vida y la vida de tus hijos. Un día, siendo muy joven, quiso hermanos, y dije a mi papá, aún no conociendo a Jesús dije a papá que me quería ir en unión libre con mi esposa o sea con mi novia y él con la autoridad él todavía no siendo un creyente pero con la autoridad de ser un esposo me dijo no tú sales de la casa casado tú sales hacia un altar hacia un pacto ese día yo quedé desarmado con 20, 19 años no pude decirle nada porque él había trazado el ejemplo, mis hermanos, porque él había mostrado el camino. Había la evidencia de lo serio que es el matrimonio en su vida, en la vida de mi papá y en la vida de mi mamá. Y gracias a Dios me trancó, me trancó para que no tomara esa mala decisión. Y a los pocos meses conocí al Señor y entendí lo del matrimonio. Viví varios meses y años en fornicación en el pecado sexual, antes del matrimonio. Y viví también las consecuencias y la disciplina del Señor, en todo sentido, hasta la pública, en la misma iglesia. Pero el Señor me restauró y también nos casamos y fuimos a un matrimonio civil y a un matrimonio eh, religioso de la iglesia, como el Señor quiere, y el Señor ha sido fiel, el Señor ha sido muy fiel, hermanos, durante estos 20 años de matrimonio. Vale la pena obedecer a Dios. Pero sí es claro, mis hermanos, quien sea para tus hijos, hay que decirles primero que ellos conozcan del Señor y que no se unan en yugo desigual. Sé que me he demorado mucho en este mensaje, Les pido perdón por lo extenso. Termino diciendo lo siguiente. El versículo 15 y versículos 14, 15 y 16. Dice la palabra de Dios allí en Josué. He aquí que yo estoy para entrar hoy por el camino de toda la tierra. Reconoced pues con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma que no ha faltado una palabra de todas las buenas palabras que Jehová vuestro Dios ha dicho de vosotros, todas os ha acontecido, no ha faltado ninguna de ellas, pero así como habéis venido sobre vosotros toda palabra buena que Jehová vuestro Dios os había dicho, también traerá Jehová vuestro sobre vosotros toda palabra mala hasta destruiros de sobre la buena tierra que Jehová vuestro Dios os ha dado. Si traspasareis el pacto de Jehová vuestro Dios que él os ha mandado yendo y honrando a dioses ajenos e inclinando a ellos, entonces la ira de Jehová se encenderá contra vosotros y pereceréis prontamente de esta buena tierra que él os ha dado. En otras palabras, como el versículo que aparece ahí, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, esto también segará, porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, Mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Gálatas 6, versículos 7 y 8. Señor, te damos gracias por tu palabra, gracias por lo que vimos allí en Josué respecto a este hombre, siervo tuyo, líder tuyo, hablando a Israel, algo muy importante, Señor, tu salvación para ellos, en tierra, para ellos, en victorias sobre los enemigos, pero también la salvación es en el alma, Señor, para nosotros y ellos, una salvación de perdón de pecados y de Vida eterna, Señor. Tú has vencido todos nuestros enemigos. Mm. Permítenos ver cada vez más esa victoria. También gracias, Señor, por eh, el pasaje o oh Dios que habla del matrimonio, de esta unión de dejar a padre y madre, de una boda, Señor, de un pacto, de un, unos testigos, de un, de un algo muy bonito, Dios. Y la mayoría de nosotros ya hemos tenido este momento señor y ahora nos mantenemos señor en nuestro propósito de glorificarte con nuestra esposa o nuestro esposo señor te rogamos esta mañana también señor que tenga misericordia de aquellos que están en el yugo desigual señor aquella mujer u hombre que ha estado señor frecuentando señor que ha estado deslizándose en el pecado sexual te rogamos, Señor, que le des arrepentimiento para que se aparte, para que vuelva a ti, Señor, si realmente te conoce, pero si no, Dios, te pedimos que tengas misericordia. Gracias, Señor, porque tu palabra es clara para nosotros y queremos guardarla. Oramos también que guardes a nuestros jóvenes, a nuestros niños, que no hagan esto, Dios, que tu palabra enseña en todo, Señor, con respecto al matrimonio, lo que sí es y lo que deben evitar, Señor, como lo es la fornicación y el adulto. Le damos gracias por tu palabra en esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén.